1: Hugo Rijksma.
2: Dit is een extra uitzending van Boekestein aan de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 24 van de invasie. Uh, Rob en Aritjan, we spreken elkaar al uh, begin van de middag vandaag. Wat is, uh, wat is jullie nieuws?
0: Nou, eigenlijk niet zoveel. Hè. Als je dus kijkt hoe het front in elkaar steekt... dan gebeurt er niet zoveel. Dan worden eigenlijk... Kun je wel zeggen: de signalen steeds duidelijker dat, dat Kiev uh, gespaard gaat worden. Dat kan ik me ook wel voorstellen hoor: het is een heldenstad. Hmm. Uh, die ga je dus niet zomaar plat bombarderen. Bovendien is het nog een keer uh, de bakenmand van Rusland. Uh, ik denk dat er twee interessante dingen zijn. Uh, er is een explosie geweest, een aanval geweest uh, op Lviv, op een uh, ondergronds uh, magazijn voor, uh, voor munitie en dat soort zaken. Uh, dat zal ongetwijfeld een rol ook spelen in de hele bevoorrading vanuit het uh, westen uh, van uh, de, de troepen van Oekraïne. Maar het meest interessante is dat daar um, een uh, hypersonisch wapen voor is gebruikt. Hypersonisch, uh, dat is een wapen die uh, meerdere malen de snelheid uh, uh, van het geluid kunnen, uh, <lacht> uh, kunnen, kunnen hebben. En uh, vervolgens worden die... Projectielen, omdat ze zo snel, gegaan, uh, snel gaan, niet meer uh, gezien door de radars. Dus kan, ze kunnen eigenlijk oh. gewoon daardoorheen uh, vliegen door de radarschermen. Het is de eerste keer uh, dat dat gebeurd is, volgens mij, in een, uh, in een oorlog. Uh, de Russen hebben gezegd dat ze dat hebben gedaan. Het is overigens nog niet geverifieerd. Ja, maar het is toch wel een belangrijk punt. Het lijkt wel alsof uh, Oekraïne daarmee een wapenlaboratorium aan het worden is. Ja, het tweede punt dat belangrijk is, en dat is denk ik ook wel voor de NAVO heel erg belangrijk. Uh, er zijn drone-incidenten geweest. Uh, 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 er zijn drones geweest die de over hebben gevlogen. Er is ja. één geval uh, geweest van een drone die Oekraïne verliet... en uh, bij Zagreb de pletter uh, sloeg. Uh, en een ander uh, geval is er, uh, dat is al iets recenter... dat er een drone uit Oekraïne via Polen weer terugvloog uh, Oekraïne in... en daar werd neergeschoten door de Oekraïners... En kijk, dit duidt er toch wel op dat het ook wel linkersoep is hoor. Want uh, als er een beetje tegen zit, wordt op deze manier uh, de NAVO ook uh, erbij betrokken. En dan hoop ik maar dat dat hele deconflicteringsmechanisme dat de Amerikanen en de Russen in werking hebben gesteld. Dus het aanmelden uh, van zaken waarvan je denkt dat die escalerend kunnen werken, met name in het grensgebied, dat dat goed werkt.
1: Ja, weet je, een vraag daarover op, met, met, met name over die kamikaze-drogen. Ja. Daar heb ik het lopen verdiepen. Die zijn dus echt heel klein en zeer effectief. Hè? Ja. Is er nou een kans dat dat op tijd aankomt? Hè? Ik heb we ja. we het erover gehad, dat, dat moet dus met, met vrachtwagens in de nacht hè? moet het er naartoe. Ja. Ja. Je moet hopen dat er bevolking is, dat de satellieten die vrachtwagens niet kunnen zien. Hè? Mm -hmm. en, en hetzelfde gaat voor die S400. Russische uh, geleide wa wapens, die, die raketten, die willen ze dan van Bulgarije en Slowakije met Amerikaanse ja. bemiddeling Oekraïne inrijden. Ja, dat, dat kan je vanuit satellieten zien natuurlijk hè.
0: Ja, ja, en ook door middel van uh, observatiedrones. Je moet dat allemaal kunnen zien. Je hoeft dat niet, daar hoef je volgens mij niet één satelliet voor te gebruiken. Dan kun je ook gewoon met drones uh, doen die onder de bewolking uh, vliegen. Dan zouden ze nog wel uit de lucht kunnen worden geschoten. Maar dat is op zich denk ik wel mogelijk. En bovendien hebben ze natuurlijk overal informanten zitten door het hele land heen. Want realiseer je dat ook een hoop Oekraïners nog steeds Russisch talig zijn... En het, het zijn er niet heel veel, maar een aantal daarvan heeft toch de kant gekozen van, van Rusland. Dus er zitten gewoon spionnen onder de oe Oekraïners. Ja, weet je, ik vind de vraag moeilijk te beantwoorden. Euh, hoeveel daarvan aankomt. Eh, we weten eh, dat niet alles aankomt. We weten ook eh, dat eh, spullen in verkeerde handen komen. Eh, we weten ook uit andere conflicten dat als je dit doet... Eh, spullen ook naar andere conflictgebieden worden verkocht. Eh, er komt wel iets aan, maar hoe die aanvoerlijnen lopen, weet je, dat is natuurlijk hartstikke geheim. We weten dat het allemaal bijeen wordt gebracht op een centrale plek, ergens bij de grens. En dan gaat het via, ja, je zou bijna kunnen zeggen muilezelpaadjes, maar die hebben ze daar niet. Maar in ieder geval via routes het land
1: in, maar het blijft natuurlijk gewoon een gok of dat allemaal goed gaat. Het is ontzettend belangrijk dat het wel lukt jongens. Ja. want we zijn namelijk een klein beetje aan het winnen de afgelopen dagen met name in Kiev met die derde lijnen het ja. zou het fijn zijn als die kamikaze drones uh, ja. daar massaal aan zouden komen maar goed ja.
2: Ja. Hey, wat maken jullie ervan dat er nog steeds zo weinig beweging aan het front is? Is dat nog steeds logistieke problemen bij de Russen? Of gewoon dat ze van tactiek zijn veranderd door nu steden te belegeren en uit te hongeren? Die tactiek
0: hebben ze altijd al gehad. Dat is wel typisch Russen. Ga er omheen zitten, rook zo'n stad uit. Zorg dat de bevolking weggaat. Ga dan in en neem dan de stad in. En dan hoop je dat er zo weinig mogelijke schade met name in het centrum is. Die buitenwijken zijn eigenlijk vergelijkbaar met de stadsmuren. Want het is een middeleeuwse belevering. Belegering. En een andere verklaring is dat ze gewoon te weinig troepen hebben. Maar dat weten we al een hele tijd. Je kunt met uh, 150.000, 200.000 troepen er zijn. Ik doe denk ik 150 in, uh, in, um, in Oekraïne daarmee kun je zo'n zo, zo land zeker zelfs niet het, het zuidelijk deel uh, veroveren. Dat gaat hier dan ook. Kiev kan je daar niet mee, mee uh, veroveren en bezetten. Dat, uh, dat, dat gaat gewoon niet. Uh, een derde punt is uh, dat, uh, dat de, de verliezen toch oplopen. Uh, maar ook worden troepen moe. Dus je moet een en vandaar dus dat we nu allerlei berichten hebben over uh, uh, Syriërs die worden ingevlogen. Uh, uh, Militairen van private militaire bedrijven die worden ingevlogen. We zien dat uh, reserves uit, uh, uh, uit de buurt van Georgië, Zuid-Ossetie uh, worden verplaatst naar uh, Oekraïne. Dat duidt er gewoon op dat ze echt een probleem hebben en dat er een paststelling aan het ontstaan is.
1: En, en die Syriërs en die Tetsjenen die zijn dus heel goed in die... Krillia-worven in de steden. Ja. Maar ja, het lijkt me nou ook niet echt geweldige klus. Zeg. Dan word je in het vliegtuig gestopt en dan moet je dus Kiev binnengaan. De, de, de casualty rate is gigantisch in die stad.
0: Ja? ja, als je dat gaat doen, dan mag je daar inderdaad wel van uitgaan. En als het klopt wat de Amerikanen nu zeggen: 7000 doden pak weg tussen de 13 en. 20.000 gewonden, dan heeft dat grote effecten op dit ogenblik... al op de homogeniteit van die, van die Russische eenheden. Want als je dat soort verliezen hebt, dan beginnen eenheden... minder effectief te worden en vallen ze uit elkaar. Dus ja, of het waar is, weten we natuurlijk niet... want er is altijd veel gegogel met
1: dit soort slachtoffersaantallen... maar het zou kunnen. Ja.
2: Arend Jan, jij had het nog over de positie van China...
1: Ja, er is natuurlijk dus een videoconferentie geweest hè, tussen Biden en Xi. Het duurde maar liefst twee uur. Het lijkt me toch wel dat je dan ook heel serieus met elkaar praat. Mm -hmm. nou, China is natuurlijk weer uh, heel erg uh, onduidelijk in wat ze allemaal zeggen. Ze hebben absoluut niet gezegd dat ze Rusland gaan helpen... anders dan humanitaire hulp. En, en verder zeggen ze houden ze gewoon vast... Rusland en Oekraïne moeten maar gewoon vredesonderhandelingen doen. Hè? Wat er op achtergrond speelt is dat, dat herinner ik mij nog... in Noord-Korea ging uiteindelijk China meedoen aan de sancties voor een deel. Maar tegelijkertijd gaven ze, uh, ze Noord-Korea energie en... Uh, weet je wel, die, die steenkolen en dat soort dingen. Ja, ja. Dus daar is het, Amerika natuurlijk ook heel erg bang voor. En wat ik buitengewoon hilarisch vind, geestig, is dat die... zie gebruikt altijd van die prachtige Chinese zinsneden. Zo van, uh, ja, luister eens... Uh, uh, Let he who tied the bell on the tiger, take it off. Dus zij die de bel aan de, aan de tijger hebben aangebonden, die moeten het er maar afnemen. En daarmee proberen ze dus Amerika dus als het ware de schuld te geven. Dat, eigenlijk is dat een beetje het, het narratief van ja, ja, jullie hebben de NAVO-uitbreiding, hebben jullie de eigen shit veroorzaakt. Iets wat sommige mensen in, in Europa ook steeds maar weer herhalen.
0: Oh? Nou ja, P. kijk, weet je, ze gaan natuurlijk ook mee die Chinezen met het hele verhaal uh, van Rusland zelf. Dat uh, de Amerikanen met de Oekraïners bezig zijn om bi biologische wapens te, te ontwikkelen en ja. in te zetten in, in Oekraïne en dat soort uh, flauwekul. Dat doen ze dus ook. Uh, komt voor de VN-veiligheidsraad. Daarvan zegt de VN zelf. Nou, wij, kunnen, wij herkennen dat niet. Volgens, volgens ons klopt dat niet. Dus daar wordt natuurlijk ook een hele toestand uh, voor opgetuigd. Maar het is wel zorgwekkend, vind ik, dat China met dit soort onzin uh, meegaat. Maar ik denk dat er dat de twee dingen belangrijk zijn uit die besprekingen. In de eerste plaats, natuurlijk, uh, probeert Biden China los te weken van Rusland. Dat lukt niet echt. Probeert dat te doen door nieuwe sancties in het vooruitzicht te stellen. We weten ja. niet precies wat voor sanctie dat zijn, maar dat zal de komende dagen denk ik wel blijken. En Taiwan speelt natuurlijk een hele belangrijke rol op de achtergrond. Want er ja. schijnt met name in het begin van het gesprek nogal veel gesproken te zijn over Taiwan. Waarbij ik zie ook duidelijk probeert te maken dat de situatie in Taiwan een hele andere is. Want Taiwan is al onderdeel van China ja. en beschuldigt Amerika. Uh, ervan uh, te veel op de tour te gaan zitten dat Taiwan onafhankelijk uh, moet worden. Dus
1: dit is ook nog wel een lake hoor. Mm, yeah. ja. Sommige mensen die spreken de hoop uit dat die bloedige oorlog in de Oekraïne. dat dat misschien Xi ertoe zou brengen om af te zien van een militaire invasie van Taiwan. wat natuurlijk ook heel bloedig zou worden. Mm. Of dat allemaal waar is, weet ik niet. maar ik meld het maar. Ja. Ja, de situatie is gewoon niet
0: vergelijkbaar. Hè. Ik bedoel, Taiwan uh, is een, uh, een zeer hoog ontwikkeld uh, land. Uh, waar de grootste halfgeleide industrie, chips-industrie van de wereld uh, gevestigd is, als die wordt vernietigd. Nou jongens, dan is de high-tech-industrie uh, compleet kapot. Uh, niet alleen in China, maar ook in Europa en Amerika.
1: Hmm. Maar zijn... goed, invasie over de zee is natuurlijk ook een hele bloedige toestand. Hè? Dat Klopt. betekent eigenlijk. Een...
0: Interessant, uh, dat, paal voor dat paal voor dat gesprek. Dus ik zie aan uh, Biden er, um, uh, een carrier, een vliegkampschip uh, door, uh, tussen Taiwan en het vasteland is uh, doorge doorgevaard. Kennelijk ook weer even om, uh, om een waarschuwing uh, af te geven aan Amerika. Hmm.
2: Ja. Zijn jullie nog steeds uh, voorzichtig optimistisch over die gesprekken die nu lopen tussen Rusland en Oekraïne? Of wie zegt eigenlijk dat de Russen dit niet doen om gewoon een beetje tijd te winnen... voor een succesvol vervolg van die invasie?
1: Niemand die het weet, maar ik, je hebt gewoon twee scenario's. Of een dubbele agenda, dus proberen militair nog vorderingen te maken... om druk op de onderhandelingen te houden. Of dat ze... Echt tot de conclusie komen. Nou, we zitten hartstikke vast en we moeten nu maar gaan onderhandelen. Ja. Maar ja, waarom ga je dan Tsjetsjenen invliegen en Syriërs. Dat lijkt mij Ik toch ja. gewoon dat die gewoon doorgaat. Ik denk dat we nog weken lang hierover gaan praten. Ja, dat denk ik ook.
0: Maar één ding is wel zeker hoor. Als je gewoon kijkt naar de slagorde, dan moet je gewoon constateren dat het een padstelling is. En een padstelling is wel een traditionele ja. voorwaarde om tot een akkoord te komen. Ik zie niet goed in hoe hij een veroveringsoorlog wil doorzetten met zo weinig troep. Ik heb het al honderd keer gezegd en ik blijf het herhalen. En het invliegen van, van versterkingen. Wat voor versterkingen dan ook is een teken van zwakte. Want dat betekent gewoon niet dat hij het kan, kan rooien... met de troepen die hij ter plekke heeft. En dat zie je dus ook uit de berichten die er nu zijn... dat Kiev waarschijnlijk gewoon niet wordt ingenomen, Jongens, dat lukt ook niet. Ook al zouden er maar een, een miljoen mensen nog in de stad zijn gebleven... ook al zou het er maar 800.000 zijn... dan heb je alle enkele tienduizenden mensen nodig... om die
1: stad onder controle te houden. Mm -hmm. En heel misschien, jongens... gaat de Oekraïne uh, stapje voor stapje toch... Uh, terugslaan. Hè? En dat lees je nu ook in de stukken, dat Oekraïne een beetje aan het winnen is. Hè? Nou, winnen is een groot woord, mm. maar in ieder geval meer, uh, meer succes heeft in het afslaan, maar ook terugveroveren. Uh, ja.
0: Nou ja, weet je, het, het, dat is wel een belangrijk punt. Kijk, niet verliezen is winnen, in het geval van, uh, van Oekraïne. Hm. Uh, realiseer je dat in elke oorlog waar een in potentie veel sterkere tegenstander... tegen zwakke tegenstander uh, staat... die onconventionele oorlogstactieken gaat toepassen. Dus uh, guerrilla's, partisanenstrijd. Dat is feitelijk wat er nu aan de hand is. Uh, die kan niet winnen... Dus Oekraïne kan nooit winnen, maar kan er wel voor zorgen dat Rusland niet wint. En dat is een kwestie van de lange adem. Nou, dat hebben, de, dat hebben de bijvoorbeeld de Taliban in Afghanistan gedaan. En uiteindelijk heeft dat zo lang geduurd dat Biden heeft gezegd... bekijk het maar, ik, ik vertrek.
2: Ja. Ja. We hebben nog wat uh, luisteraars die zich afvragen waar dit nu heen moet en Mink van Voorthuizen bijvoorbeeld die vraagt, laten we ons niet voor de gek houden zoals Chamberlain dacht met het verdrag van München dat Hitler zich wel koest zou houden en Ruud Schalei uh, vraagt als de oplossing die Poetin aandraagt, demilitarisering etc. gekoppeld zou worden aan een belofte van de NAVO dat indien Rusland ooit weer Oekraïne binnenvalt, dit wel als een aanval op een NAVO land zal worden gezien. Zou dat niet kunnen werken?
1: Ja, maar het probleem is... Kijk, we hebben met Budapest... hebben we dat ook gedaan. Hè? Er was een Amerikaanse en een Britse veiligheidsgarantie... van de Oekraïnse grenzen... omdat Oekraïne de kernwapens opgaf. Ja. En dat is gewoon... dat bleek dus niks waar te zijn toen nee. het mis ging. Uh, Ja, verder... ik, ik
0: Ja, Arjan, uh, ga verder.
1: Oh ja, verder. Kijk, een scenario... dat er dus een rompstaat overblijft... onder Zelensky, hè? Ja, om... om... Om dat dus gelijk NAVO te maken. Dat is ook weer zo wat. Hè? Dat de vraag of dat gaat lukken. Ja, ja.
0: Nee, maar kijk, mijn, mijn punt is. Uh... Ik begrijp de vraagstelling en die wordt, dat, dit wordt ontzettend veel gevraagd. En dat is ook voor veel mensen een reden om te zeggen... wij moeten ingrijpen zonder zich te realiseren dat dat dus gewoon helemaal niet kan. Uit Amerika komen nu ook signalen, ook door gerenommeerde denktanks... die zeggen we moeten een no-fly zone afdwingen. Dat je daarmee moet gaan bombarderen in Rusland zelf... in een enorme oorlog in Europa... Uh, dat schijnt er allemaal niet toe, toe te doen. Maar ja, ik bedoel je woont in Amerika, dus jou raakt het niet letterlijk. Maar het punt is, het is niet vergelijkbaar met uh, Hitler, Chamberlain en uh, de situatie aan, van voor uh, de, de Tweede Wereldoorlog. Uh, want dit is een inval in een soeverein land en dat soeverein land is niet lid van de NAVO. Wij zijn niet in oorlog met Rusland. Dat moet even heel goed uh, uh, worden begrepen dat dat niet het geval is. Wij onderhandelen ook niet. Wij gaan straks ook niet onderhandelen. Uh, omdat het een onderhandeling is tussen Rusland en Oekraïne... en niet tussen de NAVO, de Verenigde Staten, de Europese Unie en Rusland. Dat is gewoon niet zo. Uh, op het moment dat uh, de NAVO zijn verdediging niet voor elkaar heeft... niet bereid is om kernwapens in te zetten... En dat zullen ze wel moeten, omdat die verdediging zo wrak is van de NAVO... op het moment dat eh, bijvoorbeeld er agressie wordt gepleegd tegen de Baltische Staten... dan zou je gelijk kunnen hebben. Maar zolang dat niet het geval is, is de situatie gewoon niet vergelijkbaar... met, eh, eh, met eh, laten we zeggen, de, de eind jaren 30 eh, van de vorige eeuw. En, eh, en dat heeft dus hele grote consequenties voor je, voor je strategie en je tactiek... Eh, ten opzichte van, van Rusland. Wij moeten gewoon ook dit conflict nu ja, uit laten razen... steun verlenen aan de Oekraïners waar mogelijk... en onze verdediging van het NAVO-grondgebied in orde hebben. En dat wordt nu gedaan. En daarover hebben deze week de minister van Defensie ook besluiten genomen. Er worden meer troepen gestartioneerd in, in de oostelijke richting. En dat moet dan, ja, dat moet dan eigenlijk... En eerste verdediging zijn, en als die mislukt, ja, dan ga ik kernwapens inzetten. En dat moet volstrekt helder zijn in de richting van Rusland. Dus
1: de situatie is niet vergelijkbaar met die van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hey Rob, ik ben het er helemaal mee eens. Maar ik, maar ik voorspel je wel, dit blijft dus boven de markt hangen. Ja. En simpelweg mensen vragen, en terecht de vragen ook in mijn mailbox, wat is dan eigenlijk de rode lijn? Hè? Dat vragen ja. ze steeds. En stel je nou eens voor dat we een hele protracted. Een stagnerende, een langdurige oorlog hebben. Kan. Hè? Dat kan. Ja. Waarbij ontzettend veel mensen uh, uh, sterven. Ja. Ja, dan, ik zou zelf wel heel graag een verhaal willen hebben. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Dat Biden nou dus voor 1 miljard nog meer wapentuig. Ik hoop echt om dit dus te voorkomen, dat we echt in slagen om veel meer van die drones daar te krijgen, om de Oekraïners gewoon een fighting chance te geven. Ja,
0: mee eens, maar dan zal het dus nog lang duren, want wat ik zei, als je een onconventionele oorlog voor, uh, gaat voeren, dus een partisanenstrijd, en dat is het op dit ogenblik, dat duurt heel lang, want je kunt namelijk niet winnen. Dus de, uh, de Oekraïners kunnen ook niet winnen. Het enige wat ze kunnen doen is het zo lang volhouden dat de Russen zeggen nou ja, bekijk het maar, ik, uh, ik, wil, een, uh, ik wil een akkoord. Dat is eigenlijk wat het is. Maar denk ja. niet dat er knoppen zijn waaraan je kunt draaien waardoor dit snel voorbij is. Dat ligt echt aan de beide partijen. Dat ligt echt aan oh. uh, uh, Zelensky, die op een gegeven moment het juiste moment moet kiezen om tot een akkoord te komen. En dat ligt aan, uh, aan, aan Rusland, die, zegt, die zal moeten constateren van, zo komen we niet verder, dus laten we maar tot een akkoord komen. Mm -hmm.
1: Ik ben het er helemaal mee eens. Er staat ongelooflijk veel op het spel. Hè? Mm -hmm. Fukuyama was gisteren op CNN. En die zei van ja luister eens voor dat Rusland dit toch gewoon wint. Hè? En er komt ook een regime change. Dan weten dus alle autocraten in de wereld dat je er uiteindelijk toch mee wegkomt. Na alle fouten. Ja, dat, ja, dat klopt. Heeft.
0: Nou ja dat is, is dan wel... nog de vraag. Want uh, weet je de, de sancties komen wel heel hard aan hoor. En je krijgt ja. dus een uh, totale isolatie van uh, Rusland van, een, van tenminste de helft van de wereldeconomie. Uh, ze moeten nu al allerlei noodmaatregelen nemen... Uh, om uh, de economie over rente te houden. wordt, uh, ik dacht, 40 miljard roebel nu geïnvesteerd. We zijn allemaal niet zo'n grote bedragen, hoor. als het omrekenen naar nou euro's. Maar die worden geïnvesteerd in, uh, in, in, in de werkgelegenheid... om dat te beschermen. Ja, het gaat, gewoon, het gaat gewoon niet goed, hoor. Ze staan op het punt om te defaulten op een schuld. Ze hebben bijna de junk-status volgens de kredietbeoordelaars... Dit is dus uh, ik, ik, ik denk dat dit ook een heel duidelijk signaal is naar, uh, naar andere landen, inclusief China. En die heeft er denk ik ook niet ge gedacht, hoor, wat hier gaat gebeuren.
1: Ja, dat klopt. En dan nog een laatste opmerking. Weet je, dit is een klassiek voorbeeld van een rechtvaardige oorlog. Hè? In de middeleeuwen dachten ze daarover na. Just war. Hè? Tweede Wereldoorlog, een voorbeeld van een rechtvaardige oorlog. Was, Hitler moest gewoon weg. Hè? Ja. En dit, dit is gewoon nationale zelfbeschikking. Oekraïne. Wordt ja. gewoon verwacht en verdedigt zichzelf. Dat blijft dus ook... Het zal altijd druk op, op het Westen blijven om meer te doen. En vanuit het Oekraïns perspectief is dat zeer begrijpelijk. Zeer ja, begrijpelijk. Maar,
0: maar nog één punt. Rode lijn is heel duidelijk te markeren. De rode lijn is agressie tegen het navo verdragsgebied En dat betekent artikel 5. En dat betekent oorlog tussen de NAVO en Rusland. Dat is, dat is de echte rode lijn. En de echte rode lijn ligt niet in Oekraïne.
1: En hadden ze die hele MIG-deal in Polen. hadden ze dat gewoon allemaal in het geheim gedaan en praat er niet over? Ozinga vertelt dat dat natuurlijk best kan als je dat slim doet. Hè? Tuurlijk kan dat. Want, ja, en wij gaan er dan weken over praten met elkaar.
0: Ja, in het openbaar. Ja, dan heb je natuurlijk geen momenten meer. En op een gegeven moment weet je dan dat zelfs de vliegvelden in het op het NAVO-gebied, dat die zal doelwit worden... als die misdaad worden uh, verzameld. En, en uh, ja, dan heb je dus echt wel een probleem, hoor. Hmm. Nou Wat dat betreft uh, maken we wel een hele lange leerschool mee... Uh, van, uh, van, van geopolitiek, van uh, inzet van militaire macht. En ik hoop dat de politici wat dat betreft de, de koers recht houden, hoor. Ja. Zeg,
2: op en uit. Ik heb het idee dat als ik jullie niet stop... dat jullie dan gewoon doorpraten. Maar het ja. is weekend, ik zou zeggen, ga even lekker naar buiten... We spreken oh. elkaar morgen gewoon weer.
0: Gaan we doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Jongens, <laughs> weekend. Doei. <laughs> Dag. Dag.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja,
0: inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.